2: Deux grands films sur le corps sont sortis en salle mercredi. « Le règne animal », film d'un fantastique très réaliste qui montre certains humains, mutants, rapaces, batraciens ou poulpes. Nous recevions à ce micro le réalisateur Thomas Cayet la semaine dernière. Et « Notre corps ». Véritable odyssée des corps, des corps féminins, cette fois entièrement tourné dans l'unité gynécologique de l'hôpital Tenon à Paris. « Corps aimant, corps donnant la vie », souffrant ou changeant. On y parcourt des vies, de la conception à la mort prochaine, en passant par toutes les questions spécifiquement féminines. Accouchement, endométriose, cancer du sein. Bonjour Claire Simon. Bonjour. Votre nouveau long métrage, donc un documentaire, s'intitule Notre corps et nous allons largement en parler aujourd'hui, ainsi que de la rétrospective que la cinémathèque de la BPI, la Bibliothèque publique d'information à Beaubourg, consacre à votre œuvre. À l'affiche de notre cinéma également aujourd'hui, le forum Création Africa qui se tient à la Gaieté Lyrique à Paris et qui fait la part belle à la création visuelle africaine. Et puis un journal du cinéma qui passera par la Corée du Sud
3: et la Turquie. Ce film vient d'une rencontre. La productrice Christina Larsen m'a raconté avoir bataillé deux ans avec une maladie rare. À l'hôpital, elle a découvert un monde principalement féminin, réuni dans un même service. Maternité, cancer, PMA, endométriose, transition de genre, etc. Elle m'a donc proposé d'aller filmer ce service immense où sont soignées toutes ces pathologies gynécologiques qui pèsent sur nos vies, nos amours, nos espoirs, nos désirs toutes ces étapes sur le chemin de la vie, de la jeunesse à la vieillesse, du début
2: à la fin. Voilà. Votre nouveau film Claire Simon s'ouvre avec votre voix, vous marchez dans la rue et vous racontez donc ce projet apporté par la productrice Christina Larsen. Il y aura donc une unité de lieu, ici l'hôpital Tenon à Paris. Dans un de vos précédents documentaires, Le bois dont les rêves sont faits, vous investissiez le, le bois de Vincennes. Un hôpital public, un grand bois parisien, des lieux fréquentés quotidiennement par des centaines de personnes. Mais c'est votre regard Claire Simon qui en établit toute la salle enfin en tout cas qui ouvre les yeux des spectateurs est ce qu'un projet de film commence toujours par trouver le
3: bon lieu oui mais là c'est pas le cas bien sûr c'est le service gynécologique de l'hôpital mais si vous voulez je fais une différence entre un lieu comme le bois de vincennes que j'ai essayé de de le, de le raconter comme d'ailleurs, pour moi, le bois de Vincennes, c'était un temple. C'est le temple du bien où on vient faire du bien pour soi, pour les autres. Alors que là, ici, c'est un film sur les patientes. C'est un film et sur leur, euh, le rapport entre les médecins et les patientes. Le fil, vraiment, c'est pour ça que j'ai raconté comme ça... Le, le parcours que je fais à pied, de mmh. chez moi à l'hôpital, et la phrase que je trouve la plus drôle du film, c'est « entre chez moi et l'hôpital, il y a le cimetière <rire> », voilà ce que je traverse. Et pour moi, c'était ça qui était important, c'était de raconter au début que le spectateur soit dans le coup tout de suite et comprennent que ce que j'allais suivre, c'était le fil des étapes sur le chemin de la vie, avec cette idée que nos vies gynécologiques nous obligent, nous les femmes, à vivre d'une certaine manière. C'est assez lourd à, à porter pour toutes les femmes. Et que euh, comme ça, on pourrait voir cette épopée. voilà, Et que l'hôpital me permet, par euh, tous les petit service à l'intérieur du grand service, de rencontrer toutes ces étapes à travers les patientes. Quoi. Et c'est ça que je trouvais vraiment euh, hyper intéressant et, et pour lequel euh, j'ai eu un accueil formidable des soignants. Formidable. Comment, du coup, vous
2: avez abordé le, le tournage euh, Claire Simon Est-ce que vous aviez déjà donc, votre plan en tête oui, oui,
3: complètement. Ouais. Vous savez, il suffit d'une idée ou deux pour faire un film, quoi. Moi, j'avais deux idées. C'était les étapes sur le chemin de la vie et jamais la même patiente. C'est-à-dire que, donc, euh, je précise pour l'auditeur, <rire> il euh, n'y a pas de
2: suspense avec une patiente dont on, on va retrouver. C'est ça que vous. Mais voulez
3: en dire? fait, il y en a du suspense. Bien sûr. Mais, mais je veux
2: dire, ça ne repose pas sur. Euh, la, on ne suit pas
3: la vie euh, de, de un cas. Voilà, on ne suit pas un cas. Et
2: comment vous avez fait pour obtenir les... Est-ce que c'était compliqué d'obtenir les autorisations Parce que vous dites, il y a eu beaucoup
3: de films sur l'hôpital, mais en fait, finalement peu comme le vôtre Ah oui, oui, mais c'est pas un film sur l'hôpital. C'est un film sur les patientes, sur le corps des femmes, sur le corps des femmes et des trans. C'est très important. Ben oui, il y en a eu beaucoup, beaucoup des films sur l'hôpital. Et en général, ils il s'occupent plutôt de l'administration, du fonctionnement. Des... Et moi, par effet naturel, c'est quand même effectivement aussi un film sur les soignants et sur l'hôpital. Et je pense que dans les difficultés de, de l'hôpital public, c'est aussi bien de montrer à quel point c'est génial, l'hôpital public aussi. Parce que, après tout, pourquoi se battre pour un truc qui ne marche pas ben, Pas du tout. Le film est sorti aux États-Unis avant il est sorti cet été. Je dois dire que les Américains, ils sont éblouis par notre hôpital. Ébloui par l'égalité de traitement des patients, par euh, la gratuité, par le niveau scientifique des médecins, etc., qui est aussi très fort aux États-Unis. Mais par exemple, il n'y a pas d'égalité de traitement. Euh, les femmes noires sont moins bien traitées que les femmes blanches. Enfin, c'est dingue. Si vous
2: n'êtes pas assuré, vous, pas, vous pouvez difficilement être pris en charge.
3: Voilà. Donc, c'est vraiment génial d'avoir un hôpital public.
2: Alors évidemment, et vous l'avez un peu abordé Claire Simon, l'une des grandes caractéristiques du corps des femmes, bien sûr, c'est la capacité à porter la vie. C'était
3: bien
4: cette échographie
5: Bah oui,
4: c'était bien. C'était agréable Oui. Vous avez demandé à savoir le sexe
5: Non, justement.
4: C'est bien, il faut que garder la surprise.
5: Oui.
2: Et vous savez, vous savez
4: expliquer
5: pourquoi ou pas du tout Bah si, parce qu'en fait, euh,
4: j'avais pas trop envie. Enfin, je trouve qu'on est déjà euh, tout de suite pris dans des histoires de, de genre et de filles-garçons un peu toute la vie. Et du coup, je trouvais ça rien que. Enfin, ah. t'en oui, ça soit un plus peu droit. tranquille. Voilà. Et voilà. Bon, même si de fait, ça fera l'un ou l'autre, qu'au moins il y a une petite période. Euh, voilà.
2: Une petite période. En tout cas, Alors, ça m'a l'air assez
4: clair sur le fait que c'était l'un ou l'autre. Mais du coup, nous, on n'a pas su. Parce que vous, vous n'avez pas de
3: pas de préférence c'est pour simple vous avez envie d'avoir un voilà. enfant en bonne santé oui voilà
4: tout. et ouais. puis bon après je pense que ça me fait pas j'ai pas euh, j'ai pas euh... Enfin, les deux me font envie, les deux me... Enfin, il y a aussi des craintes associées aux deux, mais du coup, l'un dans l'autre, je trouve ça bien de faire savoir.
2: Voilà, un moment joyeux de notre <rire> corps. Claire Simon, il y en aura d'autres peut-être plus éprouvants on y viendra dans la suite de l'émission. Donc, vous filmez les consultations ici, donc, euh, après une échographie de, de grossesse. Je voulais savoir comment vous avez fait, parce que vous dites donc euh, pas toujours pas la même patiente, c'était pas compliqué d'obtenir les, les autorisations des soignants et des patients-patientes
3: oui, bien sûr, c'est compliqué. Mais euh, disons que du côté des soignants, c'était quand même... Euh, en temps, enfin, j'avais écrit un, un texte pour expliquer à tout le monde que j'avais envoyé à, à tous les soignants. Et puis, euh, pour les patientes, bah oui, une à une, j'allais euh, avec mon assistante euh, leur expliquer euh, mon projet et si elles étaient d'accord. Euh, voilà.
2: Le, le film dure euh, Près de
3: 3 heures, il y a beaucoup de beaucoup... 2h48. <rire> il faut arrêter de, de non, faire mais... peur aux spectateurs. Non, mais ça ne fait pas peur. Au contraire, Parce que mais je veux spect... dire, c'est très,
2: très riche. Quoi. Mmh. Donc, il y a oui, beaucoup, oui, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous plus dans ce sens-là. Mmh.
3: Oppenheimer, ça fait 3 heures, etc. Tous les films de fiction qui font 3 heures, on ne dit jamais que ça fait 3 heures. Et quand on fait un film documentaire, on, on appuie sur la durée. Alors que les gens qui voient le film, je ne voudrais pas m'envoyer des fleurs, disent tout le temps qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Bien sûr. Voilà. Mais pour, non, non, mais je me défends, <rire> excusez-moi. Non, 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 je ne voulais pas, ce n'était <rire> pas une
2: critique, au contraire, c'était pour expliquer que du coup, il y beaucoup... L'ambition de l'œuvre. L'ambition, la, la richesse, la ouais. variété, et comme vous dites qu'effectivement, vous alliez voir... Une à une, les patientes obtenir les autorisations. Dans le cas. Euh, parce qu'on s'est vu à, ouais. à Berlin en février dernier, Claire Simon, votre film étant projeté dans l'une des sections de, de la Berlinale, mmh. vous m'aviez raconté que quelquefois, lorsqu'il y avait un couple, le, la, la femme se tournait vers son compagnon.
3: Ah maintenant, elle ne se tournait pas. Le compagnon, je demandais à la femme, est-ce que je lui expliquais, euh, voilà, mon projet, j'aimerais beaucoup filmer votre consultation. Et j'avais pas fini de dire ça que le mari disait, c'est non. <rire> Alors, je disais, mais ce n'est pas à vous que je parle, c'est à madame. Et euh, bon bah, du coup, c'était cuit, quoi parce qu'elle n'osait pas dire euh, non, euh, oui, euh, contre son mari. Sauf une jeune femme qui a lutté contre le point de vue de son mari. Mais ce que je dis et ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que je n'avais jamais vu concrètement euh, cette chose que l'homme... Ces hommes-là pensent posséder le corps de leur femme et avoir l'autorité de savoir qui doit voir quoi, comment sur le corps de leur femme. Je trouve ça dingue, je n'avais jamais expérimenté ça de près.
2: Et comment vous faisiez, vous, étiez, vous tourniez en équipe réduite
3: euh... ben, Moi je filme euh, et il y avait Flavia Cordé qui faisait le son. Et Clara-François, une de mes anciennes étudiantes, qui était mon assistante. Donc trois femmes. Voilà.
2: <rire> une pause musicale dans tous les cinémas du monde. Cette semaine, notre réalisatrice Apolline Verlon a choisi « Blues » de Fatoumata Diawara. bien à l'écoute de tous les cinémas du monde sur RFI. Nous sommes en compagnie de Claire Simon pour parler de son nouveau film, le documentaire Notre Corps qui vient de sortir sur les écrans français. Dans notre corps, nous sommes en immersion dans l'unité gynécologique de l'hôpital Tenon à Paris. Avec vous, Claire Simon, le spectateur peut rentrer dans l'intimité du lien patient-médecin avec les particularités, les affections spécifiques au corps des femmes comme l'endométriose.
6: On va essayer de, de parler concrètement. On voit bien que vous avez des douleurs de type neuropathique, mais on voit aussi que vous avez aussi des vraies douleurs en rapport avec la localisation de quelque chose. Alors Ce quelque chose, je vous à peine pour l'instant l'exprimer, c'est l'endométriose. Okay. Quand on voit votre IRM, alors je vais vous faire un petit dessin pour que vous compreniez bien. Ça, c'est la vessie, ça, c'est l'utérus, et ça, c'est les rectum. OK ce que vous exprimez sous forme de douleur pendant les rapports sexuels, eh bien du fait que vous avez entre l'utérus et le rectum une endométriose assez importante qui se situe dans une zone qu'on appelle la cloison recto-vaginale. C'est entre l'utérus, le rectum et le vagin. Et donc, on ne peut pas imaginer avoir des rapports sexuels non douloureux dans cette zone-là, sans avoir finalement de douleur en postérieur, irradiant vers les fesses. Et c'est ça que vous exprimez. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, si vous êtes célibataire en couple je suis mariée. Cool. Projet de bébé Pardon. Non, mais...
4: Je suis mariée depuis trois mois et ça fait deux ans que je ne peux pas avoir des rapports dans ouais. de avec mon mec que
6: j'adore. Mais on va y travailler. On va y travailler. On va y travailler. Euh, alors, donc, vous êtes mariée depuis trois mois. Donc, c'était plutôt cool, ça. Ouais. Donc, si vous êtes mariée, ça veut dire que vous projetez Ouais. Cool. Projet bébé, euh, parce que du coup... Ouais, pas tout de Pas tout de suite. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre problème après problème brique après brique, et puis on va avancer.
2: Voilà, l'endométriose. Hein. Cette inflammation des tissus de l'utérus, Oui, c'est plus qu'une inflammation. Quoi. Oui, c'est
3: le, les, les tissus qui se mettent à proliférer et à sortir de l'utérus. J'ai été très contente de filmer aussi la chirurgie, parce que je trouve que c'est très important de voir pour comprendre. Je ne dis pas que ça permet de souffrir moins, mais au moins de se représenter mmh se représenter euh, les douleurs du... Enfin, le corps, moi, ça me paraît extrêmement important. Et donc, euh, j'ai eu... pu filmer cette opération faite avec des, robots, avec des bras de robots, commandés euh, par un, un maître chirurgien et un autre chirurgien qui apprend. Et on voit ce que c'est que l'endométriose. Ouais. On voit un morceau de chair, comme ça. Et je trouve que... Euh, voilà, à partir du moment où on comprend, où on voit la chair, ce que c'est, c'est pas du tout dégoûtant. Enfin, je veux dire, ça permet de comprendre, quoi. Et comprendre, je dis pas que ça fait souffrir moi, mais en tout cas, on est moins le jouet d'une malédiction... Quand on voit les choses, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le film, c'est parce que ce que le film raconte, il n'y a pas de scoop, si vous voulez, mais on voit. Moi, j'avais jamais vu la PMA, je dois dire que j'ai la procréation médicale assistée, j'avoue que j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, J'avais jamais vu une césarienne. Mmh. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais euh, pas assisté à beaucoup d'accouchements, à part le mien. <rire> Donc, euh, et tout le temps, c'est le fait de, de voir et d'être entre le médecin et la patiente, c'est quelque chose que je trouvais important, que le cinéma peut faire. On peut voir, on peut montrer. Mais ce qui est frappant avec l'endométriose, c'est que euh,
2: pendant des années, des femmes sont allées voir le médecin en se plaignant de ces douleurs euh, insupportables, mmh. euh, vraiment euh, extrêmement euh, invalidantes euh, mmh. au moment des règles, mmh. et qu'on ne les écoutait pas, on ne prenait pas en question. Maintenant, bah, peut-être
3: depuis une dizaine d'années, je ne sais pas, on en et parle. Et en particulier dans cet hôpital où ça a été très fortement euh, travaillé, découvert, euh, voilà c'est un, un hôpital et un service euh, qui, de point de vue scientifique, est éblouissant. Quoi. Et un hôpital
2: qui accueille donc tout type euh, de patientes.
4: Votre date de naissance, c'est bien le 2 juin 85 Oui. C'est une grossesse spontanée euh, oui. oui. Votre taille 1,74 m. Votre poids avant la grossesse 69 kg. Vous avez une sécurité sociale, oui. une mutuelle, oui. vous êtes mariée, vivez en couple, vous êtes de quelle origine Sénégalaise. Vous êtes en France depuis combien de temps Bien euh, pour 11 ans. Vous travaillez Oui. Vous faites quoi euh, Je travaille en cuisine centrale, comme ma agent... De... <rire> agent de production de la cuisine centrale prenez de l'alcool Non. Votre conjoint, il a quel âge euh, Bientôt 66. Il est d'origine sénégalaise également oui. Il travaille Oui. Euh, il fait quoi Il est expert comptable. Est-ce que vous êtes excisé Oui. C'est la combienième de grossesse Quatrième. Quatrième enfant, donc pas
2: d'IVG, pas de fausse couche. Mais... Voilà un Simon, une patiente enceinte qui répond à un questionnaire classique sur son, son parcours. Enfin, ça c'est déterminant. Et cette question qui est posée vraiment avec beaucoup de douceur, hein, êtes-vous excisé et elle répond C'est très très
3: euh, fort. De, de ah oui, oui filmer moi c'est filmé ça. Oui, oui. j'étais euh, très impressionnée. Euh... On pose cette question parce que c'est, elle est donc, euh, ça joue pour l'accouchement, l'excision. Et donc euh, moi j'étais estomaquée quoi, j'ai tout le temps de, j'étais derrière la caméra et je me disais voilà ce quatrième enfant, elle a jamais eu de plaisir de sa vie, son mari à euh, 35 ans de plus qu'elle, voilà. Et donc là cette femme, il euh, y a pas, elle a tout de suite dit oui euh, pour euh, que je filme la consultation, voilà, on n'a pas spécialement parlé du tout et tout. Et moi, je me dis là, et peut-être que je me raconte des histoires, j'en sais rien, que cette femme se dit, bah ben voilà, comme ça, quelque chose va être vu par d'autres que je ne connais pas de mon histoire. Et euh, et ça, ça me bouleverse quoi. Euh, ça me touche beaucoup. Je, ré... je... Je veux dire, elle n'a pas hésité une seconde pour... Euh...
2: Oui, parce qu'elle aurait pu, à ce moment-là, à cette question, non, dire stop. Non, non,
3: mais stop. même avant, elle a dit tout de suite, oui, oui, ok, il n'y a pas de souci, voilà. Et quand vous dites que
2: ça joue, l'excision, vous parlez pour l'accouchement par voix basse ouais, parce ouais, que ouais, ça complique euh... Voilà,
3: oui, Et... oui. Ouais. Pas, je ne suis pas médecin, ouais. hein, mais j'ai mais... demandé à la... C'est donc une sage-femme qui reçoit cette femme. Je J'ai dit, mais pourquoi vous lui posez la question de l'excision hum. bah Elle dit, parce que voilà, ça joue pour l'accouchement. Ouais.
2: Donc, c'est dire hein, le lien aussi de confiance que vous arrivez à instaurer, Claire Simon, avec les, 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 les personnes que vous filmez, qui
3: peuvent... Euh... Bah Ce n'est pas Ils seulement sont... un lien de confiance, bien sûr, mais il faut reconnaître aussi à chaque personne la volonté de... Partager son expérience, je veux dire, euh, voilà, les gens que je filme et moi faisons un morceau de cinéma pour d'autres, mmh. inconnus. Et euh, c'est, euh, je fais toujours référence à Rouge parce que c'est quelque Jean chose, Rouge. oui, Jean Rouge, la transe quoi, c'est-à-dire qu'on on, on sait les uns et les autres qu'on fait du cinéma qu'on fait un morceau, un, 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 on filme un moment, quoi. Et c'est euh, très beau, enfin c'est très... Et ça n'arrive que, que quand on tourne, ça, ça n'arrive ni avant ni après, c'est pendant le tournage. Et donc, euh, moi, je, je sens très fort, comme de la part des acteurs de fiction, la, la volonté des gens que je filme d'être là, de, de faire avec moi ce morceau de cinéma, quoi. Vraiment. Et donc, je pense que cette femme l'a fait exprès de ah. dire tout ça. Voilà. Claire Simon, vous l'avez un peu
2: évoqué précédemment... Lorsque vous parliez des, des, des opérations, enfin de, du fait de, de découvrir des choses que vous n'aviez jamais vues et que nous, aussi spectateurs, <rire> ne connaissons pas, il y a une séquence aussi très frappante, très marquante. C'est dans le, le laboratoire où, où se pratiquent les, les fécondations in vitro.
0: Tu vois, même si je suis blasée, entre guillemets, de faire ça, euh, le matin, tu, tu nous vois, on est toutes stressées, on veut, voir nos, on veut que ça féconde. On veut euh, à la fois nos résultats et euh, pour les patientes qu'on ah, veut que ça fait féconde. De... Oui, mais donc on n'est pas si blasé que ça, tu vois.
6: Bah, tu verras quand t'injecteras. Mais bon,
0: Mais non, tu peux t'y mettre. Hein. En vrai, quand tu es de l'après-midi, tu peux te former. Hein. Moi, j'ai été formée à l'ixie avant d'être formée à la vitrine. Hein.
7: Déjà que j'ai un gros ballon, hein. qu'est-ce que ça va devenir quand je vais faire de Je crois
0: que c'est ce que je préfère.
7: Je leur ai plein de petits Clément Junior.
0: Hein
7: Plein de Clément Junior.
0: Et le transfert aussi, il a T'as l'impression que c'est un peu grâce à toi qu'elle est enceinte, la patiente. La numération du, du spermogramme, c'est combien, s'il te plaît 5 millions. 5 millions Oui.
2: Okay. Alors, Claire-Simon, dites-nous, l'Ixi, c'est quoi C'est quand on injecte
3: Alors, l'Ixi, c'est le fait qu'on met le spermatozoïde dans l'ovule. Alors que la FIV, on les laisse se rencontrer mmh. dans un petit bain de un petit bain heureux, un petit tout petit, <rire> voilà, et on compte sur les spermatozoïdes pour euh, entrer dans, dans l'ovocyte, alors que euh, là, c'est vraiment elle pousse le spermatozoïde à l'intérieur. Elle l'aide, quoi. Elle lui donne un bon coup ouais, de main. Voilà.
2: voilà. Et là, c'est une séquence assez drôlatique. Il y a, il y a presque une impression de l'ordre du démiurge, en bien fait. Bien sûr,
3: bien sûr. On l'impression oui. de
2: créer la vie, eux-mêmes.
3: Oui, oui, c'est une usine à humains, quoi. Oui, oui, mais c'est magnifique. Hein. C'est quand même, moi, j'ai trouvé ça hyper beau. Parce qu'on voit tout le
2: laboratoire. Ouais. Je sais pas comment vous avez pu non, filmer. Non, mais hein. il
3: voit on, on voit c est, c est, tout le temps. C'est des microscopes qui voilà. sont reproduits sur des écrans, et c'est hyper euh, fascinant, quoi. Mais c'est tout le, le, le processus qui est extraordinaire. Et la, le talent des laborantines, leurs mains, hommes aussi, est très important, leur, euh, voilà. ouais, leur, leur savoir-faire. Mmh.
2: Et puis, il y a aussi, forcément, dans cet hôpital, Claire Simon, il y a les corps souffrants, comme celui de cette femme atteinte d'un cancer.
5: J'espère qu'un jour, ils trouveront mieux comme traitement, parce que c'est un peu dégueu. C'est des traitements de guerre. Ça a été inventé pendant la guerre, après la guerre, ça, ces médicaments-là. Oui, c'est gaz moutarde, je sais pas. Ça détruit... Et quand je dis que ça détruit le féminin, ça détruit aussi les règles, ça détruit le cycle, ça détruit tout. C'est terrible. C'est terrible. Après, les gens vous posent beaucoup de questions, donc forcément, il euh, faut un peu raconter tout ça. Il faut les rassurer. En fait, ils ont peur pour eux. Et en plus, moi, c'est un cancer génétique, donc j'ai deux sœurs. Donc, euh, bien sûr que c'est une menace en fait. Après, euh... après j'étais la seule dans ma famille avec un cas comme ça, euh, si jeune, atypique. Ça fait
3: dix ans que vous avez des, des, des
5: douleurs, douleurs au sein. Ouais. Hum. On m'a toujours dit que c'était normal pour une femme de souffrir, vous savez, cette phrase. Ouais. Vous la connaissez Oui, très bien. J'ai <rire> <'est> entendu. <encore> <rire> Ouais, j'avais les seins qui gonflaient. J'ai été très suivie, hein. Oui, je me suis fait palper les seins euh, trois mois avant d'avoir un nodule. On m'a dit que j'avais rien. Ils sentent pas forcément. Ou ils savent pas. Je sais pas. J'en sais rien. C'est comme ça, c'est mon histoire.
2: Voilà, Claire Simon, c'est terrible ce que dit cette patiente. Euh... Euh, c'est normal, enfin, ce qu'on dit, c'est normal pour une femme de souffrir Comme Oui. Si voilà, on s'attend à ce que la femme endure, en fait. Mmh. Oh ben, c'est écrit
3: dans les trois livres du monothéisme. <rire> euh, tu enfanteras dans la douleur, notamment voilà, tout le temps, euh, oui. Euh...
2: C'est bien commode pour les mecs, hein. <rire> Et ça fait écho, et d'ailleurs le, le titre de votre documentaire aussi en hein, fait écho, à, la... à un moment où vous filmez l'extérieur de l'hôpital, c'est quand mmh. vous filmez notamment les, les manifestations contre les violences euh, obstétriques. obstétriques. Oui, ouais, ouais, ouais. et
3: gynécologiques, violences gynécologiques. Ouais. Oui, ouais. mais parce que c'est <coughs> arrivé qu'il y a un médecin qui soit attaqué dans cet hôpital, mais pas que dans cet hôpital, dans plein d'hôpitaux, il y a des médecins qui sont euh, qui ont des pratiques qui sont discutables euh, et qui font souffrir les patientes. Et donc là, il y avait une manif et je ne voyais pas pourquoi je ne l'aurais pas filmé, d'autant que ça permettait d'entendre les récits. C'est-à-dire des choses que moi, je n'aurais pas pu filmer mmh. de toute façon, étaient racontées par les patientes ou des femmes qui témoignaient pour elles, donc euh, c'était important aussi de montrer que les femmes et les patientes essayent de devenir sujets et pas objets de la de la médecine ou voilà qu'elles décident, qu'elles veulent veuillent que ça se passe comme ci comme ça etc voilà mais on oublie, euh, par exemple, qu'il y a eu la loi Kouchner qui oblige le consentement. Mmh. Et c'était il y a longtemps. On doit... l'information euh... éclairée du patient, évidemment. Voilà, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis, à un moment du film,
2: Claire Simon, à un moment très marquant, vous passez de l'autre côté de la caméra.
1: Euh, mmh. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, euh, sur les quatre prélèvements, ouais. on trouve qu'il y a un cancer du sang. Ouais. D'accord euh... Il y a trois sites au niveau du sein euh, qui ont été trouvés suite à l'IRM que vous avez fait. C'est pour ça que c'était mieux de faire l'IRM avant de faire les prélèvements, pour pouvoir faire prélèvement puis IRM et nouveau prélèvement. Et euh, le ganglion, ce que vous avez senti sous le bras, on trouve que dedans, il y a des cellules tumorales. D'accord Cancéreuses. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça Il faut faire un examen supplémentaire ouais. qui s'appelle un TEP scanner euh, Qu'est-ce que c'est le TEP scanner C'est un examen <rire> du corps entier qui va répondre à la question y a-t-il quelque chose d'autre ailleurs ou pas
3: ouais, Moi j'ai fait quand même sur le. J'avais l'ordonnance de l'OTS pour faire une échographie pelvienne. Oui. Et du foie, il n'y a rien. Bon, c'est là.
1: Je vais, les prendre, je vais les prendre, je vais les scanner, tant mieux. Hein. Mais le TEP scanner, il est encore plus précis. Ouais. Hein. Donc c'est très important de savoir si on est euh, dans le cadre d'une maladie du sein et des ganglions qui sont sous le bras, ou c'est une maladie plus générale, si je peux dire ouais, super. Donc c'est très important de répondre à cette question, parce que le traitement va dépendre du TEP scanner. Ah ouais Ben oui. Parce que soit on fait un traitement local d'abord, donc une chirurgie, s'il n'y a rien d'autre ailleurs, soit on fait un traitement général, qui est une chimiothérapie. Ouais.
2: D'accord. Hein c'est vous donc, euh, Claire Simon, donc cette, cette patiente qui apprend qu'elle est atteinte d'un cancer
3: vous n'avez pas, vous hésité à vous filmer Oui, ben je suis une femme comme les autres, quoi, comme les autres. Ça peut me tomber sur le coin de la figure, <rire> comme euh, et ça m'est tombé dessus au milieu du, à la, au deux tiers du du tournage, et ça me permettait euh, de filmer l'annonce, quoi, parce que l'annonce c'est une chose que euh, qui est très protocolaire à l'hôpital et c'est pas seulement l'annonce du cancer, l'annonce de l'endométriose, l'annonce chaque fois qu'on annonce une grave maladie, enfin ou en tout cas ce pour lequel il y a déjà une suspicion euh, et il y avait même bon comme ils arrêtent pas de d'enlever de, du des postes mais il y avait normalement une infirmière d'annonce pour chaque euh, voilà et donc euh, les médecins me disaient que je ne pouvais pas filmer une annonce parce que on ne pouvait ouais. pas dire à une patiente « Venez, une équipe, et puis blam euh, !» Ou une bonne nouvelle. Mais quand même, c'était un peu euh, difficile. Et donc, quand ça m'est tombé dessus, bah, je me suis dit « Voilà, au moins, moi, je pourrais filmer mon annonce. Et comme ça, on verra comment ça se passe. » Vous voyez, on voit tous les trucs de la langue, tumorale au lieu de cancéreux, euh, etc. Ouais. Toutes ces choses... Euh, et moi, je suis. Euh, J'avais beaucoup filmé d'autres euh, euh, femmes qui avaient le cancer avec d'autres médecins. Donc, j'étais quand même très prévenue de comment ça se passe, etc. Donc, j'étais pas euh, complètement désinguée. Mais euh, à l'hôpital, et dans cet hôpital, il y a toutes sortes de classes sociales de gens qui viennent de partout du, et, et du quartier surtout. Mais je veux dire, ces gens dans le quartier sont aussi bien des bourgeois que des gens plus modernes. Des gens qui viennent d'autres pays, etc. Et ce qui est très important, c'est d'avoir le, le de se sentir autorisé à poser des questions, ce qu'on comprend pas. Et de le, de mmh. le maintenir. Parce qu'évidemment, il y a dans les gens qui n'ont par exemple pas fait d'études, ils se disent Ah oui, j'ai l'air d'une idiote, je comprends rien, j'ose pas demander, etc. Il y a un peu l'autorité du médecin. Voilà, voilà. Et moi, évidemment, là, je, tiens pas le, je, je, je ne leur laisse pas l'autorité. Il faut que je comprenne, quoi. Voilà, c'est tout. Ce qui est incroyable, c'est que dans la toute première
2: séquence dont on a juste diffusé un extrait « Quand vous marchez, vous traversez le cimetière avant d'aller à l'hôpital », vous craignez de tomber malade Mais
3: ça m'est arrivé vraiment, c'est-à-dire que la première fois que je suis allée pour repérer à Tenon, et je me suis dit en arrivant devant l'hôpital, oh exactement ce que je dis, j'espère que je vais pas me choper un cancer. Euh, alors que j'ai absolument pas peur de l'hôpital, puisque mon père y a passé l'essentiel de sa vie comme malade, etc. Donc, ce je... n'était pas parce que j'ai peur de l'hôpital. Tout d'un coup, mmh. je me suis dit ça, et je l'ai redit parce que c'est pas habituel dans un Film que le, euh, le ou la cinéaste euh, tout d'un coup passe devant la caméra, et je, je mon souci c'était surtout qu'on me reconnaisse parce que c'était quand même important de faire enfin de montrer qu'il n'y a pas euh, la cinéaste est pas au-dessus des patientes, elle peut être malade aussi, etc. Mais c'est assez courageux comme, euh, bah, comme attitude. Je sais ouais. qu'il y a des
2: documentaristes qui euh, je sais pas, je pense à Michael Moore, qui ont l'habitude de se filmer. C'est mmh. pas votre cas, vous, non, 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 Claire Simon. Non. Et je
3: voulais pas du tout en faire un truc, genre je vais faire ma vie, mon œuvre, tout d'un coup parce que je suis malade et tout. Mais c'était euh, très important de montrer que nous ne... je filme mes semblables, nous sommes toutes sur un terrain d'égalité. Et puis en même temps, je fais un film et je suis cinéaste.
2: Et un film qui est aussi un, un film politique, oui. à l'heure où l'hôpital public est, est malade. Mmh, C'est un sûr. film, vous le disiez, vous vouliez montrer aussi. C'est vrai qu'on voit l'investissement des, des soignants qui, est dans des conditions quand même qui ne sont pas faciles, qui prennent mmh. quand même le temps, qui peuvent être doux, enfin, patients avec les patients, justement. Oui, oui,
3: bien sûr. Les médecins ont intérêt à ce qu'on comprenne la maladie qu'on a, comment on, on souffre, etc. Moi, j'ai eu. Euh, comme je l'ai dit, comme mon père avait été malade toute sa vie, j'étais plutôt méfiante, euh, comme ça, des médecins. Et je dois dire que j'ai été éblouie, quoi, par leur niveau d'engagement, de, de connaissance, de... Voilà, c'est formidable. Et pas que les médecins, les sages-femmes, les infirmières. Mais vraiment, ces gens, ils arrivent à 6h, 7h le matin, ils partent à 7h, 8h le soir, ils vont sur Internet, ils regardent ce qui a été publié sur la maladie dans le monde ce jour-là. On s'est dit qu'il y a une passion très grande qui les habite, de comprendre le corps, de lutter contre la maladie, de comprendre. Moi, je trouve ça super beau, quoi. Merci beaucoup. Claire
2: Simon, je rappelle donc le titre de votre nouveau long métrage documentaire « Le très beau Notre corps » actuellement en salle. Et puis évidemment, je rappelle qu'il y a une rétrospective de vos œuvres documentaires
3: à la BPI. Oui, euh, où je vais régulièrement euh, faire des Bobours. débats avec des gens formidables comme... Euh, bon, euh, Là, il va y avoir Patrick Chia, Lambert Bergala, euh, Arthur Harari. Euh, voilà. voilà, Arthur Harari qu'on a vu dans Qui le procès Goldman. Qui mon étudiant. Ah bon oui. et le, le co-scénariste de
2: la Palme d'Or.
3: Voilà, ça a été mon
2: étudiant. <rire> Anatomie d'une chute. Et puis, je, 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 je signale à, à tous nos auditeurs la sortie en DVD euh, de votre série documentaire Le Village, un très beau coffret DVD édité par les alchimistes et petit à petit Productions. C'est une, une série, je crois, c'est en 20, 20 épisodes, c'est ça
3: 20 ou 10 enfin en tout cas ça dure à peu près euh, 8 9 heures, et c'est vraiment, euh, bon je crois à ma connaissance, une des rares séries en vrai, c'est-à-dire euh, on ne sait pas ce qui va se passer, etc et donc ça se passe dans un village où il y a le documentaire où on crée une plateforme documentaire où on, on crée un bâtiment documentaire et où il y a des agriculteurs qui se battent avec euh, le, la météo, etc, et on comprend que les agriculteurs et les documentaristes sont un peu frères, quoi. Donc ce village, c'est Lussas, en Ardèche,
2: effectivement un, un, un village où se tient d'ailleurs chaque année un festival du documentaire en août et où l'on fabrique du vin et de documentaires.
3: Voilà. Et donc ce
2: DVD, <rire> c'est le village. Merci beaucoup, Claire Simon. On parle de création africaine, du festival de Poussane en Corée du Sud et d'un autre festival annulé en Turquie. Juste après ce titre, c'est une spéciale dédicace à notre collègue Benoît Raymond, c'est Voxlo, We Walk. Voxlo qui sera en concert le 25 novembre à la station et le 14 mars prochain à la maroquinerie. le moment de notre journal du cinéma et on part à Poussane en Corée du Sud où s'est ouvert mercredi le plus grand festival de cinéma d'Asie. Un festival qui se remet de ces derniers mois chaotiques après la démission de son ancien directeur accusé de harcèlement sexuel et du coup un budget réduit de 10% en raison de la perte de sponsors. Alors pendant une semaine jusqu'au 13 octobre donc plus de 200 films venus de 69 pays vont être projetés dans cette ville portuaire du sud de la Corée et notamment le très attendu documentaire Dear Jean sur le dernier projet inachevé de la star de la K-pop Sully. Cette star Sully, née Choi Jean Ri, s'est suicidée en 2019 après une longue bataille contre le harcèlement en ligne. Le documentaire Dear Jean Ri, projeté à Poussane, inclut sa dernière interview, un document
4: totalement inédit. 최진리입니다. <목소리>
8: En
2: Turquie, c'est un documentaire qui fait l'événement aussi, mais qui provoque, lui, l'annulation d'un festival. Ce film, c'est Le Décret, un documentaire qui revient sur les purges ayant suivi le coup d'état avorté de 2016 contre le président turc Recep Tayyip Erdogan. D'abord sélectionné au festival Altin Portakal d'Antalya, le film a ensuite été exclu la semaine dernière de la compétition provoquant un tollé hein, chez de nombreux cinéastes qui avaient dénoncer une censure et menacer de retirer leur film. Pour finir, le festival a été purement et simplement annulé. Enfin, l'Afrique qui innove, qui crée, qui invente, il en est question à Paris encore aujourd'hui. Pendant trois jours, c'est tenu à la gaieté lyrique et au Conservatoire des Arts et Métiers le premier forum des industries culturelles et créatives. Les industries culturelles en Afrique sont en plein boom, notamment dans le secteur du cinéma et de la télévision. Soutenu par les pouvoirs publics français, ce forum vise à mettre en lumière le dynamisme des industries culturelles et puis à créer des ponts entre les continents et au sein de l'Afrique pour favoriser l'émergence d'écosystèmes. Pour en parler, Olivier Roger reçoit la secrétaire générale du forum Création Africa, Lise Gomis. On parle cinéma, séries mais aussi jeux vidéo.
7: Bonjour, Lise Gomis. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du Forum Création Africa. Si on parle un peu des industries de l'audiovisuel, séries, cinéma, jeux vidéo, est-ce que vous sentez un, un vrai changement d'époque aujourd'hui en Afrique, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale notamment
0: On assiste, oui, à un changement d'époque parce qu'on est sur un renouvellement de génération, donc en plus une génération ultra connectée. Quand je vois le succès, par exemple, de la plateforme chinoise TikTok, ça montre bien que tout... Tous ces jeunes-là sont connectés, qu'ils soient à Dakar, Abidjan à ou à Djibouti. Ils conversent avec des jeunes qui sont ici, aux États-Unis, euh, en Corée. Donc oui, je pense qu'il y a un changement de, de perspective parce que euh, ce qu'ils amènent, sans avoir euh, parfois la formation euh, classique du euh, jeune réalisateur, ce qu'ils amènent juste avec un téléphone révolutionne complètement euh, les industries numériques. Donc forcément, j'imagine que ça titille un peu euh, les dirigeants qui se disent il y, chose, il y a quelque chose à en tirer. Donc plutôt que parfois de, de couper l'Internet, vaudrait mieux leur donner les moyens de développer des projets qui euh, des projets qui font sens et qui feront le tour du monde et qui font le tour du monde de toute façon ça a déjà commencé euh, personne n'attend euh, création africa pour que ça démarre mais euh, mais voilà nous on a envie un peu d'être à la fois euh, je dirais accélérateur mais surtout euh, on prépare ce projet qui s'appelle la maison des mondes africains et il est important pour moi de pouvoir démarrer avec euh, je dirais un vivier euh, de jeunes de brillants euh, jeunes euh, créatifs de ce continent pour commencer, comme j'aime à le dire, cette espèce de réseau social euh, qui permettrait de connecter en fait, les uns et les autres. Oui.
7: Sur le secteur des, des séries et du cinéma... On a en Afrique de l'Ouest le Nigeria qui est une puissance culturelle de premier plan. Est-ce qu'on euh, peut espérer assister dans les pays voisins et peut-être sur l'ensemble du continent à l'émergence d'un secteur
0: là aussi hyper dynamique dans le domaine des séries et dans le domaine du cinéma Je pense oui. Le Sénégal par exemple c'est bien, euh, bien emparé de la question euh, des séries. Il euh, y a des superbes séries qui sont, euh, qui sont sorties ces, ces dernières années. Euh, je pense à euh, Oara. On a aussi ce festival qui s'appelle Dakar série euh, qui a été euh, créé par euh, Séraphine en Ang il y a des secteurs sur lesquels on sait que dans les prochaines années ça va éclater. Là les discussions du moment par exemple sur les, les séries télé c'est le financement et de ne plus être sur des, des micro-financements mais d'arriver avec des moyens conséquents Justement Je... est-ce que
7: les plateformes par exemple Amazon euh, ou Netflix ont changé euh, le game pour les, euh, pour les producteurs africains
0: Alors surtout en Afrique anglophone c'est-à-dire qu'ils sont au Kenya ils sont au Nigeria, en Afrique du Sud donc là il y a eu vraiment des grosses séries qui ont été Produite. Là, on, on diffuse sur le, sur le forum la série Spinners qui a été euh, donc euh, produite par le studio Fédération qui est le studio qui a fait euh, le bureau des légendes et en thérapie et euh, distribué sur, par Canal. Et là, c'est une première parce que les budgets sont complètement différents de ce qui se fait. Euh, en fait, vous avez, c'est même plus une série, c'est euh, une série de, de bons films. C'est-à-dire que j'ai vu deux épisodes au Dakar Série Festival euh, euh, au mois de mai dernier et j'ai été, euh, été absolument subjugué par à la fois la qualité de l'image, par le script, par la qualité des acteurs. Et pourtant, c'est une série qui est 100% africaine, avec réalisée et écrite par des Sud-Africains. Et ça fait plaisir de, de voir ça parce qu'on se dit, ok, il se passe quelque chose et je pense que Spinners va changer un peu la donne. On sera plus sur des séries qui sont plus soap. Euh, soap opera avec des budgets qui sont moindres et peut-être que là évidemment il y aura un déclic en se disant euh, si on met de l'argent euh, ça peut nous amener euh, très très loin oui.
7: Quels sont les dangers pour les cinéastes ou les créateurs de séries africains aujourd'hui euh, dans cette mondialisation du cinéma ces plateformes est-ce que le danger n'est pas de finalement de, de, de vouloir donner à l'international ce que l'international attend comme, comme il était d'ailleurs il, il, il y a 20 ou 30 ans quand le, la France finançait une partie du cinéma ouest africain où certains réalisateurs faisaient des films bah, pour, le, pour les bailleurs de fonds pour les blancs. Il faut le dire, est-ce que ce danger-là n'existe pas aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'uniformisation de cette création qui est pourtant émergente
0: Je pense que le danger est toujours là. Le danger est toujours là pour la simple et bonne raison qu'on a envie de plaire à celui qui va euh, financer notre, euh, notre œuvre. Mais au-delà de ça, je constate quand même que tous ces jeunes ont quand même une conscience euh, politique, qu'ils n'ont pas forcément envie de répéter euh, bah, je dirais les, les, les mauvaises méthodes, mais on euh, ne peut pas blâmer nos, pa nos pères d'avoir voulu euh, quelque part entrer dans le moule. Parce que c'est aussi ça qui a permis à d'autres de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Je pense par exemple à Jean-Pierre Bécolo qui a toujours fait ce qu'il avait envie de faire. Donc oui, il y a toujours ce danger de, euh, encore une fois, de plaire à celui qui finance. Mais je pense, en lisant les synopsis que j'ai pu euh, avoir entre les mains, je pense qu'ils ont tous conscience de ça. Et tout le monde, dans le, dans le discours en tout cas, tous nous ont dit, j'ai vraiment envie de montrer une Afrique qu'on ne connaît pas ou en tout cas qu qui est méconnue au grand public. Donc ça, c'est quand même l'espoir d'avoir des, des projets qui ne sont pas des projets, j'allais dire, lissés pour la grande industrie. Ça existera toujours. Évidemment, Netflix voudra toujours des, des projets un peu plus lisses, consensuels et qui plaisent au monde entier. Évidemment. Mais à côté de cela, je pense qu'il y, y a un vivier tellement énorme qu'au final, on va réussir à renverser, à renverser la table. oui
7: eh ben, C'est le mot de la fin. Merci, Lise Gomis. Merci à vous.
2: C'est ainsi que s'achèvent tous les cinémas du monde. Une émission présentée par Sophie Torlotin, réalisée par Apolline Verlon. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie d'Éric Toledano et de Pio Marmaille pour parler fin du monde et fin du mois avec ce film « Une année difficile ».